0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Lotero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga.
1: La pastora habló ¿verdad? de que ha sido un tiempo difícil. Yo sé que no para ella nada más, sino para mucha gente. En esta iglesia ha sido tiempo difícil, pero para los que estamos en el Señor, eh, a veces vemos las cosas diferentes. A veces no, yo creo que siempre debemos ver las cosas diferentes. Para los que estamos en el Señor, eh, vemos la crisis quizás como una oportunidad. Vemos la crisis eh, quizás como algo que tenemos que pasar. Y usted sabe lo que ocurre, que el Señor se va a glorificar de gran manera. Y esta mañana ya yo había pensado ¿verdad? lo que iba a traer, pero todavía estaba el título. Yo le decía, ¿a qué título le pongo? Yo hablaba con la pastora y le cambié el título como tres veces. La palabra es la misma. Lo que cambié fue el título, porque el tema que vamos a tocar, y quizás ahorita le voy a explicar por qué, no quiero adelantarme, es que a veces nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos y los títulos que ponemos. En esta mañana yo le puse a esta. Que vamos a hablar en esta mañana. Aunque no lo puedas ver, él está obrando. Aunque no lo puedas ver, él está obrando. Y ahorita le voy a, le voy a explicar. Cuando lleguemos le voy a explicar más a fondo. Por qué escogí esto. Quiero comenzar hablándole que. Y vamos a ir, a, vamos a ir eh, corriendo en la palabra. En el, en el libro de Génesis. Eh, que junto con su llamado. Junto con el llamado que Dios le dio a Abraham, le dio unas promesas fundamentales, unas promesas. Y Yo sé que si yo pregunto aquí, usted me va a decir cuál fue la promesa que Jehová le dio a Abraham. Cuando usted va al libro de Génesis 12, del verso 2 en adelante, comienza hablando y dice, Haré de ti una gran nación, grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado ese verso. Dentro del libro de Génesis, porque cuando usted viene a ver, él va a ser una gran nación, pero eso no se cumple hasta mucho tiempo después. Después de Josué por allá. Pero dentro del libro de Génesis... Podemos ver que parte de esta promesa se cumple y relata el cumplimiento quizás parcial de alguna de estas promesas por medio de los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham eran Isaac, Jacob y los hijos de Isaac y de Jacob. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre uno que se llamaba José. Y en José... Fíjate que esto, que en José directamente, me parece que Abraham era el bisabuelo de, de José. En José directamente, la promesa de voy a bendecir las naciones, se comienza a cumplir. Porque miles de personas fueron sustentadas por el sistema de alimentación que administró José en Egipto. Muchos años después de que Jehová le diera la palabra a Abraham, o sea, su nieto. Hizo real eso de que muchas naciones iban a ser sustentadas o que ellos, que ellos iban a bendecir las naciones. Entonces José sustentó muchas naciones. Luego vamos a entrar más en eso. Y lo más interesante de esto es que tenemos a un joven de 17 años. Fíjate que la Biblia dice que era de 17 años, que entendió su misión, que articuló el propósito de su vida conforme a la intención de Dios. ¿Y cuál era la intención de Dios? Era salvar mucha gente por medio de José. Y eso usted lo puede ver en Génesis 50. Fíjate que comenzamos en Génesis 12. Pero en Génesis 50 es que se cumple esto. Te voy a bendecir las naciones de la tierra. Y una de las cosas que podemos hablar de José. Es que José aprendió en el camino no escuchar las voces que querían opacar la palabra que el mismo Dios le había dicho en sueño. Él no permitió que esas voces opacaran la palabra. ¿Las voces de quién? Eran de sus hermanos. Fue en un momento la voz de su padre, que quisieron opacar esto. Sin embargo, José siguió hacia adelante con esa promesa que Dios le había dado. Y al igual que José, hoy día nos toca a nosotros, dice el Nil, cuáles son las voces para ir borrándola de nuestra mente. Y hacerles caso omiso. Al igual que José tuvo en el momento sus voces. Hoy día usted y yo tenemos que batallar con esas voces. Que pueden venir de nuestros hermanos. Que pueden venir de nuestros amigos. Que puede venir de los mismos hermanos de la iglesia. Que puede venir de los compañeros de trabajo. Usted y yo tenemos que aprender a trabajar con eso. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tú empiezas a escuchar y anidar ideas contrarias en tu mente, el detalle es el siguiente, que yo lo voy a explicar ahora. El detalle es que podemos recibir 100 palabras bonitas, pero recibir una contraria y la contraria nos va a descarrilar. Me pueden decir, pastor, usted, oye, usted está flaquito, pero viene un Juan de los paslotes y dice, pastor, usted está engordando y esa es la que me va a coger y me va a destruir. Es que el ser humano es así. Sin embargo, José, que era uno solo, tuvo que luchar contra once hermanos y contra su padre. Y ninguno pudo borrar esa palabra de su mente. Y nosotros tenemos que entender que anidar esas ideas contrarias en nuestra mente. Van a opacar el plan que Dios estableció. Y le voy a decir algo. Dios tiene un plan. Dios no tiene muchos planes. Dios tiene un plan para con nosotros. Que ese plan tiene un principio y un final. Sí. Pero no son muchos planes. Es uno el que él tiene para con nosotros. El ser humano tiene la capacidad de olvidar rápido. La palabra que Dios nos da. Por eso es que nos encontramos con mucha gente. Que tienen 40 años y dicen no yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años que el Señor me habló. ¿Y qué pasó en todos esos 25 años? ¿Qué pasó? Se te olvidó la palabra. Alguien vino y te descarriló. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que andar bien puestos. Porque no es fácil, déjame decirte, no es fácil poder opacar esas voces. Ahora, algo interesante es que el enemigo... Cuando viene a opacar eso Cuando el enemigo viene a telgiversar Lo que Dios habló en tu vida Yo quiero que tú estés bien pendiente a esto El enemigo va a tratar de que eso que Dios te dijo Él lo va a tratar de telgiversar. Escúchate este juego de palabras Y como le dije, esto lo escuché hace poco Y, y, y es que eso me cogió por dentro y me, me viró en Génesis 3, mire lo que pasa, hay una conversación entre la serpiente, ¿y quién? Y la mujer. En esa conversación, la serpiente va, donde la mujer? Mira lo que le dice la serpiente, escucha. La serpiente le dice, con que Jehová dice que no puedes comer de ningún fruto del huerto. La mujer le dice, bueno, del fruto de todos los árboles podemos comer, pero del que está en el centro, no. Fíjate que Dios le dijo a la mujer, de todo fruto tú vas a comer, excepto del que está en el centro. Y que vino la mentirosa serpiente y le dijo, ven acá, con que Dios te dijo, Ve, con lo mismo que Dios le dijo, la serpiente va a ir directo. ¿Para qué? Para hacerte pensar. La serpiente no le dijo, mira, allá yo tengo aquellos habichuelas para que vengas a comer. No. La serpiente con lo mismo que Dios le dijo, ella viene y empieza a jugar un juego de palabras en el cual la mujer cayó. La misma idea, pero tergiversada para entablar una conversación, para coger confianza, para entonces decirle, oye, con que Jehová dijo que no puedes comer de ningún fruto del huerto. Y con esto, con esta semillita, la serpiente se gana el oído de la mujer. ¿Y qué pasa? La engaña. El enemigo no va a venir con inventos de la nada. El enemigo va a venir con la misma palabra que Dios te dio para engañarte. Por eso es que entonces tenemos que tener cuidado de lo que le prestamos oído. En Lucas 3, vemos a Jesús. Y allí llegó Jesús. Donde Juan el Bautista a someterse. Porque Jesús dice: más adelante, el que creyera y fuere bautizado. Pues Jesús, ¿qué hizo? Para que esa palabra tuviera validez, él fue y se bautizó. Y entonces, cuando Jesús está en Lucas 3 ahí siendo bautizado, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo, está el Hijo siendo bautizado y el Padre le dice: Este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia y ahí nos gozamos y se fue Jesús para el desierto. Dice que el espíritu lo llevó al desierto. En el capítulo 4 entonces vemos nuevamente al demonio a Satanás. Entonces Satanás le dice si eres el hijo de Dios. Entonces ahí vamos. Satanás vino donde Jesús. Con lo mismo que le había dicho el padre. El padre le dijo. Tú eres mi hijo amado. Pero en el capítulo 4. Vemos a la serpiente diciéndole. Si tú eres el hijo de Dios. Con lo mismo que Dios nos da. Con lo mismo que Dios nos dice. Con eso mismo el enemigo va a venir. El enemigo va a llegar. A tratar de tergiversar toda la palabra. Y el plan. Que Dios estableció para con tu vida. Entonces tú tienes que entender esto. Cuando una palabra sale de la boca de Dios y esa palabra es para ti, el único que puede tronchar esa palabra eres tú mismo. Usted sabe que el diablo no puede troncharla. No la puede tronchar si usted no le da legalidad para que lo haga. Y vamos a ver el transcurso de la historia de José: como el enemigo. Trató como el enemigo le puso en el camino pero José no cayó el enemigo va a tratar el enemigo va a, estar ahí, va a estar ahí pero quien va a decidir si se troncha o no la palabra que Dios dijo va a ser tú La culpa no es del diablo el problema es que a nosotros nos enseñaron que el diablo es el que Tiene la culpa de todos nuestros males nosotros tenemos que tener miedo de nosotros mismos por eso es que nosotros hablamos en esta iglesia y no nos vamos a cansar. Ah, es que el pastor trae el, el mismo estudio que dio el año pasado, lo trajo este. ¿Sabes por qué lo traigo este? Porque yo sé las situaciones que pasan en la iglesia. Y si tú tienes problemas con un estudio que yo di el año pasado y lo di hoy, pues entonces no leerás la Biblia. Porque el Salmo 23 es el mismo de que lo escribieron, hasta el día de hoy es el mismo. Entonces no lees la Biblia. Tengo que decirte que, mira, cada vez que tú lees el Salmo 23 hay algo diferente, ¿verdad que sí? Pues cada vez que uno da un estudio de eso, hay algo diferente. ¿Por qué? Porque todos los años nos encontramos con gente en esta casa que carecen de la misma falta de carácter todo el tiempo. Tienen la misma falta de carácter. Y para esto hay que tener carácter. Tenemos que moldear nuestro carácter. ¿Tú sabes qué? Escuché esto de un pastor. El pastor cuenta que él en su iglesia, el Señor lo ha prosperado en el ministerio. Y él dice que cada vez que se reúne con un amigo pastor, ese amigo pastor le pregunta, ¿qué tú estás haciendo para tener el éxito que tienes en tu ministerio? Entonces el pastor le dice, te voy a hacer una sola pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Qué tú estás leyendo? Y él dice que el 99% de las veces el otro pastor le dice ahora mismo no estoy leyendo nada. ¿Qué estás escuchando? Pues mira, ahora mismo no estoy escuchando nada. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú eres el reflejo de lo que estás leyendo y estás escuchando. Así mismo el pastor le dice, tú eres el reflejo de lo que estás leyendo y estás escuchando. La iglesia tuya no prospera porque tú eres el reflejo de lo que estás leyendo y estás escuchando. Y él dice que es que los pastores quieren que él le dé la varita mágica. Y él le dice aquí no hay nada mágico. De qué tú te estás llenando. Y dice la palabra que la fe es por el oír. el oír el mensaje. Y el mensaje que se escucha es que es la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted se llena de la palabra de Dios. Y usted está constantemente en la búsqueda de la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene con las altimañas, entonces usted puede discernirlo. Mientras tanto, no. Ah, pero eso, no, es que, es que yo, yo, yo te puedo hablar por experiencia, no no porque otro me dijo. Porque el día que yo me pare aquí a hablar de cosas que nosotros no hemos vivido, estoy fallando. Aquí no están los superpastores. Aquí están los siervos de Dios. Inútiles somos. Pero le puedo hablar de mi experiencia, de experiencias personales. En Génesis 37, del verso 1 al 4, mira lo que dice. Dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, ¿quién tiene 17 años aquí? Dice que cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño de su padre. Escucha esto. Dice que apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Los hijos de Bilá y de Silpa. Que eran concubinas de su padre. El joven José. Solía informar. A su padre. De la mala fama que tenían sus hermanos. Israel amaba a José. Israel es Jacob. Amaba a José más que a todos sus hijos. Porque era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Eso es lo que dice la palabra. O sea, que vemos a José de 17 años que iba a apacentar las ovejas, pero mientras él apacentaba, estaba ojo visol, mirando qué hacían sus hermanos. Ahí no especifica qué hacían sus hermanos, no lo dice. No sabemos lo que hacían los hermanos Pero algo malo estaban haciendo Sabrá Dios como eran tantas ovejas Las estaban vendiendo por allá No especifica Pero sí da el detalle de que José Era el que mantenía A su padre al tanto Pero hay algo que me interesó Cuando estaba leyendo Cuando estaba buscando en el comentario bíblico Hay algo que me encantó aquí Y aquí hay algo que se llama Parcialidad paternal cuando yo escuché eso. Yo me detuve ahí. Yo dije hombre no. Ahí tenemos para predicar. Oye. Cuando yo escuché eso en el comentario. Dice. Parcialidad paternal decía. Y aparecía en, esto, en estos versos. Dice que Jacob amaba más a José. Que a sus otros hermanos. Entonces cuando vamos a la palabra. Entonces usted busca a Jacob. Usted puede encontrar Que ya Jacob venía Con una mochila Jacob venía Con un background Por eso es Que cuando aquí nosotros hablamos De maldiciones Y yo de las maldiciones generacionales No voy mucho con las maldiciones generacionales Pero hay conductas aprendidas Que se convierten en maldiciones Y el que me diga que no Me siento con él le doy un estudio ¿Sabe ¿Por qué? Hay conductas aprendidas que si tú no las desechas se convierten en maldición a tu vida Por eso es que tú ves que un padre es bojachón y el hijo es qué borrachón Y el nieto borrachón El alcoholismo se convirtió en una maldición en esa familia Hay que romperla. hace falta alguien que tenga los pantalones para que lo rompa Vemos a un esposo, vemos a un hombre que es un maltratante Entonces el hijo es un maltratante y el nieto es un maltratante Y eso para ellos es común una conducta aprendida que se ha convertido en maldición a esa familia. Pues qué pasó con Jacob. Jacob fue el mismo que cuando su padre iba a dar la bendición. Su madre conspiró para que la bendición fuera sobre quién. Sobre Jacob. O sea vemos entonces a Jacob que aquello que él aprendió de su madre ahora viene acá y lo está poniendo en práctica. Parcialidad paternal Tenga cuidado con eso Tenga cuidado con la parcialidad paternal En estos versos Hay algo interesante e importante Ya hablamos de la parcialidad paternal Que eso tiene mucho por ahí Lo que pasa es que no nos vamos a meter en eso Y es que José a esa edad Era pastor de ovejas Dice ahí que José le informaba a su padre. Pero ¿sabes qué? Muchos comentaristas y la gran parte coinciden en que José no era un bochinchoso. Lo que pasa es que José era un tipo recto a los 17 años. Entonces su papá le había confiado. Y él era como un tipo de mayordomo. Su papá le había confiado. Y él se había ganado el que él estaba a cargo de las ovejas. Incluso estaba a cargo de sus hermanos, aún siendo el menor. Entonces en el verso 5 narra el momento cuando José comenzó a tener sueño. Y yo sé que eso es una clase que se le da aquí a los niños. En el verso 5 él comienza a soñar. En el primer sueño dice que mientras estaba dando manojos de, 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 de gavillas en el campo. Dice que el, el manojo de José se eleva. Y el de los hermanos se inclina. Se fue el primer sueño. Cuando él va cuenta, los hermanos se enfurecieron. Luego tiene otro sueño. Este, este sueño es más épico todavía. En este sueño, él le cuenta a sus hermanos y a su papá que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia él. Y en este momento, los hermanos se enfurecieron más. Incluso Jacob los reprendió. Hay que tener cuidado a veces a que usted le dice los sueños. Hay mucha gente que son matasueños. Ahora, si el sueño es de Dios, ahí está. Pero no se venga a inventar sueños. Hay gente que le gusta inventarse sueño. Cuando el sueño es de Dios, mira, no hay Egipto, no hay faraón, no hay nadie que lo pare. Pero cuando el sueño no viene de Dios, hay problemas. Y usted sabe lo que pasaba, era que en la antigüedad se le prestaba mucha atención a los sueños. Y aunque era un sueño simple y simbólico, el significado era fácil de discernir. Ahí no había que tener mucha teología, Arnel. Ahí no había que tener doctorado. Ahí lo que te había que hacer era sumar dos y dos son cuatro. El sol y la luna y once. O sea, nosotros somos once hermanos, mamá, papá, esto está claro aquí. Aquí no había que discernir mucho. Y entonces, como era fácilmente de discernir, es por eso que esta gente dijo, ¿sabes qué? Este hombre está soñando. Y yo me imagino que José en la casa era un tipo recto. No, no lo especifica la palabra, pero cuando siguen los eventos de José, usted se puede dar cuenta que José era un tipo recto. Y yo me imagino que los hermanos, ¿sabes qué? Los hermanos dijeron, ¿sabes qué? Esto se va a cumplir. Es por eso que ellos, miren, hicieron todo lo posible. Porque estos sueños no se, no se cumplieran. En el verso 13, cuando sigue la historia, podemos ver entonces que Jacob le da una encomienda a José que vaya donde sus hermanos. ¿Para qué? Lo dice el verso 13, para que le traiga un informe. Porque los hermanos estaban lejos Entonces Desde ahí hasta el verso 36 Comienza a narrar la historia De la conspiración de lo que los hermanos Iban a hacer con José Esto se pone cada vez Mejor Ellos querían matarlo Su hermano Rubén no estaba de acuerdo Con eso Le dijo mira Vamos a lanzarlo a ese pozo Pero no lo matemos Porque ellos querían matarlo de ahí lo sacan y se los venden a unos mercaderes ismaelitas. Fíjate que está interesante porque los ismaelitas eran familia. Pero eso para un estudio. Esos mercaderes entonces se lo llevan. Estoy pasando la historia. Porque ahí hay mucho detalle, ¿verdad? Pero eso es para otra predicación. Una de las cosas cuando lanzaron a José en aquella fosa, en aquel pozo. Una de las cosas que le hicieron fue que lo despojaron de su túnica de colores y lo dejaron desnudo. ¿Usted sabe que eso tiene un significado grande? La túnica de colores, eso que le había regalado su padre, eso que para él significaba la dignidad, porque se lo había regalado su padre. Sus hermanos, ¿qué hicieron? Se lo quitaron. Usted sabe que eso fue lo mismo que pasó con Jesús. En la cruz del Calvario. Le quitaron su dignidad también. O quisieron hacerlo. ¿Qué hicieron? Lo desnudaron. Eso el enemigo quiere hacer contigo. El enemigo quiere quitarte tu dignidad. El enemigo quiere despojarte de esa palabra. ¿Por qué los hermanos le quitaron la túnica? Porque eso los enfureció. Porque era una túnica. De colores, era la túnica más linda, era la túnica más vistosa y era la túnica hecha por su padre, por eso el significado tan grande, por eso sus hermanos vinieron y se la quitaron, José perdió su túnica pero sus sueños seguían latentes en su mente y lo más importante era la mente de Dios, esos sueños siguieron ahí, esos sueños no se desvanecieron ¿Sabes qué? Que aunque hayas perdido algo valioso, algo especial, nunca la palabra que el Padre dijo de ti será quitada. Pero tú tienes que creerlo. Yo me encuentro con gente que ya está perdiendo la fe. Yo me encuentro con gente que ya poco a poco ha dejado de creer. Pero es que el Señor dijo que este era mi año. Bueno, yo no sé. Pero confiésalo con tu boca que este es tu año. Josué fue sacado de aquel pozo. Josué fue vendido. Y llega entonces a Egipto a la casa de Potifar. Potifar era un oficial del faraón. Pero algo distinguía a José. Algo de entre todos aquellos esclavos lo distinguía. Aunque cuando estaba en su casa lo distinguía la túnica. Acá había algo que lo distinguía y no tenía túnica. Es que la presencia de Dios estaba con él. Hay algo que te tiene que distinguir a ti. A, a ti. Ahí. Aún en medio de la pandemia. Y es que la presencia de Dios está contigo. Es que hay algo que te tiene que distinguir a ti. Aún en medio de la crisis. Y es que la presencia de Dios debe estar contigo siempre. Y eso fue lo que le pasó a José. Aún en medio de todos aquellos esclavos. Vino un hombre. Que se llamaba Potifar. Y dijo. Aquel. Es el que yo quiero. ¿Sabe lo que ocurrió? Que todo trabajo que José hacía prosperaba. Y en la casa de Potifar llegó a estar a cargo de todo. De todos los sirvientes de la casa. Y lo más bonito no era que él estaba a cargo de los sirvientes de la casa. Lo más lindo era que dice que la casa de Potifar prosperó. Ah, pero era la casa de un pagano. Sí, pero es que había un justo allí dentro. Es que era un idólatra, pero es que había un justo allí dentro. Ah, pero ven acá, pero es que la gente era mala. Sí, pero es que había un justo ahí dentro. Y donde hay un justo, oye, es que algo va a ocurrir, algo prospera, las cosas prosperan. Por eso es que haga su trabajo, para que usted prospere en el lugar donde esté. En ese momento vuelve el enemigo. En ese momento el enemigo quiere irrumpir en la vida de José. Ahí está la historia de cuando la esposa de Potifar se ensancha con José. Esta mujer vio a José porque entonces Giancarlo José era lindo papá. Tenía ahí todavía tenía como 17 años, 18, pero era un tipo bonito. La mujer... Se ensancha con el hombre Intenta Con José Tener algo ¿Verdad? Íntimo ¿Y qué ocurre? José escapa por su vida Ahí dice que José escapa por su vida Yo me imagino Y le voy a decir esto Yo me imagino que El, 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 el José escapar Por su vida Fue lo último que él hizo Posiblemente a lo mejor él le dijo Espérate, espérate Para estate quieta ahí, yo soy el siervo de tu esposo y ella siguió, espérate un momento, espérate y a lo mejor ella se echó por la camisita y le dijo tranquila, pero algo comenzó a ocurrir en la mente de José y es que hacía un tiempo atrás él había soñado, por eso es que cuando tú pierdes la palabra que Dios te dijo cuando el enemigo viene y tú no estás consciente de eso, te pilla. Pero José, yo me imagino que ahí comenzó a pensar en aquellos sueños. Yo me imagino ahí que José comenzó a pensar, "Oh, el Señor me dijo." ¿Y sabe lo que ocurrió? Salió corriendo. Pero el enemigo no se queda con esa, la historia dice que la esposa de Potifar lo acusa Pero como él era un sirviente Era difícil Ahí el fiscal estaba comprado Lo acusan Lo encarcelan Pero aún dentro de la cárcel Nunca perdió su esencia Porque cuando vamos a la historia Dice que José halló gracia Ante el jefe de la cárcel ¿Y qué ocurrió en la cárcel? Comenzó a prosperar el lugar donde estaban los reos comenzó a prosperar. Entonces el jefe de la cárcel le dijo, José, ¿sabes qué? Yo quiero que tú administres. Dice la palabra que él comenzó a administrar en la cárcel. Halló gracia. Y a causa de José, aquel lugar comenzó a prosperar. ¿Qué te quiero decir con eso? Mire, donde quiera que un justo se para. Eso prospera cuando una palabra es dada por Dios y tú haces lo que tienes que hacer esa palabra te va a seguir hasta la cárcel esa palabra te va a seguir donde quiera que tú vayas porque la palabra fue dada a ti. Siempre y cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Siempre y cuando tú sigas lo que tienes que seguir. La palabra, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y luego de los años ocurre un evento con el faraón, con el panadero y con el copero. Lea esa historia. Y se encuentra José. Con el copero y con el panadero Cada uno tuvo un sueño Y José Escuchó los sueños Y le dijo al copero Esto es lo que hay Te van a restituir tu trabajo Vas a volver a trabajar Y al panadero le dijo Esto es lo que hay papá Tú no vuelves A la larga el panadero fue el que hizo la, Lo que no tenía que hacer Así exactamente se cumplió Vino el copero y le dijo a José Gracias Gracias Se cumplió la palabra El copero lo sacan de la cárcel Y vuelve a trabajar Con el faraón Y usted sabe lo que pasó con el copero Se olvidó de José El copero se olvidó de José Pero Pero Dios no se había olvidado de José. Y Yo quiero darte este dato. Dijimos que José tenía 17 años. Cuando. Apacentaba las ovejas y fue vendido por sus padres. En Génesis 41 dice. Que tenía 30 años. Me estoy adelantando un poquito. Pero es que quiero darle este detalle. Dice que tenía 30 años. Cuando comenzó. Administrar en Egipto, o sea, si usted es matemático a 30, usted le quita 17, y cuánto va a tener? 13. O sea, quiero quiero decirte que desde que vendieron a José y estuvo preso, y, 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 y lo encarcelaron, y estuvo en administración del faraón, pasaron 13 años. A veces la gente, Dios le da una palabra hoy y quieren que se cumpla la semana. Usted sabe qué José tenía una tarea tan grande que es que él tenía que ser probado. Él tenía que pasar por todo esto para demostrar que era un hombre íntegro. Y usted sabe lo que pasó que en esos 13 años nunca, nunca, nunca la palabra que Dios le dijo. Cuando tenía 17 años se desvaneció de sus ojos. Él siempre estaba mirando. Esa palabra por eso fue que él pudo subsistir a la cárcel Por eso fue que él pudo subsistir al, al pozo Por eso fue que él pudo subsistir a la esposa de Potifar Entonces en Génesis 41 cuando seguimos leyendo más adelante El copero fue restablecido y se olvidó Pero un día solamente hace falta un día Un día el faraón se despierta desconcertado porque había tenido dos sueños. Y allá llamó a, a Walter Mercado. Llamó a Rumini. Llamó a Anita. Y le dijo. ¿Sabes qué? Yo tuve estos sueños. Habían siete vacas hermosas. Siete vacas gordas. Siete vacas lindas. Y esas vacas estaban pastando. Y de momento siete vacas flacas vinieron y se las comieron. Y dice que el faraón se despertó desconcertado. Cuando consiguió el sueño nuevamente, dice que habían siete espigas hermosas en el campo. Y que de momento siete espigas flacas, siete espigas pequeñas comenzaron a comérselas. Y él no entendió eso. Pero había alguien allí. ¿Usted sabe quién estaba allí? El copero. El copero que hacían dos años. Dice la palabra que pasaron dos años. De que el copero había ha sido restituido a su puesto. El copero se acordó de José. Oye. El copero se acordó. De que aquel muchacho le había dicho. Lo que había ocurrido. Y él va donde el faraón y le dice. ¿Sabes qué? Yo tuve este sueño en la cárcel. El, el, el panadero tuvo este sueño. Como mismo dijo José. Así mismo ocurrió, el faraón dijo tráigame a José de la cárcel. ¿Sabes qué? No te apresures, no fuerces las cosas, no trates de querer forzar el plan de Dios. En su momento Dios enviará un copero, en su momento Dios va a enviar a alguien que se va a acordar de ti. Señores que yo estoy aquí en medio de todo esto. Y el plan que tú dijiste. ¿Sabes qué? Si tú has hecho todo lo que habías tenido que hacer. Dios va a enviar un copero. Dios va a enviar a alguien. Que se va a acordar de ti. José llamado de la cárcel. Le interpreta el sueño al faraón. Y algo interesante. Es que es que José estaba a otro nivel. José no tan solo. Le interpreta el sueño a faraón sino que inspirado por el Espíritu de Dios, le dijo, ¿sabes qué? Este sueño es esto, este sueño es que vienen siete años de prosperidad, este sueño es que vienen siete años de, de, de hambruna, pero ¿sabes qué? Si tú haces esto y tú haces esto y tú haces esto, oye, la tierra no va a padecer. Él le dijo lo que significaba el sueño y le dio la receta. ¿Qué ocurrió? El faraón dijo una de las frases más emblemáticas. El faraón dijo. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el espíritu de Dios. Eso es una frase poderosa. Dicha por un hombre que era. Mire, un idólatra. ¿Acaso hallaremos a alguien como este? ¿Podrá tu esposa decir lo mismo de ti? ¿Podrá tu esposo decir lo mismo de ti? ¿Podrán tus hijos decir eso de ti? ¿Podrán tus compañeros de trabajo decir? ¿Habrá un hombre como este? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? ¿Tú sabes qué? Los hechos presentes no van a entorpecer lo que Dios dijo de ti. Sino que lo presente va a ser vía. Para que lo que Dios dijo de ti se cumpla. A veces nos quedamos llorando en el presente. A veces nos quedemos llorando en el pasado. Pero se nos olvida que Dios ya dijo una palabra y que se va a cumplir. El pozo fue la catapulta que lo impulsó a Egipto. El pozo fue ese camino que lo impulsó a Egipto para que se cumpliesen los sueños de José. Había un plan establecido para Dios. Dios le dio a José unos sueños pero no le dijo el proceso por el cual él tenía que pasar Si él le hubiese dicho tienes mira estos son los sueños Pero sabes qué, tus hermanos te van a vender Tus hermanos te van a dar una patada y te van a tirar en el pozo Luego te van a vender vas a estar en el desierto Luego vas a ser el, el servidor Luego de eso te van a meter a la cárcel Usted sabe qué, yo creo que José hubiese dicho yo para allá no voy Hoy día hay muchos sueños frustrados porque no han querido seguir el proceso para que se vea el cumplimiento. Porque para que se vea el cumplimiento tiene que haber un proceso. Y a nosotros muchas veces nos gusta evadir la parte difícil del proceso. Eso es lo que ocurre hoy día. Hoy día se da mucha palabra. Hoy día hay muchos profetas dando mucha palabra y como yo le digo aquí, yo creo en la profecía. Pero a veces es una palabra tan ambigua que todo es pitch and cream. Entonces cuando viene el día malo, tú ves que la gente se escarrilla y tú dices, pero ven acá si este hombre, no, se cayó. Después van a reclamarle al Señor, Señor, pero es que tú me dijiste. Lo que pasa es que cuando tú no lees la palabra y estás detrás de hombre por ahí, eso es lo que ocurre. Cuando no se lee la palabra Y se está detrás de hombre por ahí Nos olvidamos de historias como la de José Que estuvo preso nos, no, nos olvidamos de historias como la de Pablo Entonces cuando esas cosas Nosotros las sacamos de nuestra mente Y nos quedamos con el Evangelio light Estamos tronchando el plan Que ya Dios estableció Tenemos que tener cuidado Algo que me gusta de José Cuando Dios llama a José José estaba trabajando. Dios no quiere vagonetas en el trabajando en el reino de él. Dios quiere gente que trabaje. Dios no te va a confiar la riqueza de los cielos si tú no sabes administrar las riquezas de la tierra. Jehová sabía lo que había en José porque José le había demostrado en el campo trabajando lo que él daba. Y José. Es nombrado por el faraón el segundo en mando en Egipto. ¿Tú sabes por qué? Porque ni el faraón tenía la mente para poder hacer aquella logística de en siete años poder alimentar al pueblo y poder guardar. Porque no era que en siete años íbamos a guardar. Era que había que alimentar a la misma gente pero a la misma vez guardar. Esto no lo podía hacer otra persona que no fuera José. ¿Sabes por qué? Porque lo que José tocaba prosperaba. Yo me imagino que en esos siete años los campos florecieron y cosecharon el doble. Por eso es que muchos de ustedes en este tiempo que quizás no pudieron trabajar. Nada les faltó. Eso lo ocurre a los justos. A los que no pierden el norte. A los que no se vuelven locos. Tenemos que entender que cuando Dios da la palabra lo que tenemos que hacer es creerla y arrancar con ella. Entonces en Génesis 42 pasaron los siete años. De abundancia. Siete años de gloria. Siete años donde el trigo mire. A todo dar. Pero llegaron los siete años de escasez. Donde ahora. Venía la otra parte de administración. Ahora era donde José. Se iba a mostrar que era un buen administrador. Comenzaron los siete años de escasez. Entonces, escucha, dijimos que tenía 17 años y a los 30 comenzó a administrar. O sea, que desde que José fue separado de, sus padres, de su padre hasta que fue puesto a administrar, pasaron 13 años, ¿verdad que sí? Y siete años de prosperidad, ¿cuántos son? 20. O sea, que desde que vendieron a José a que comenzó los años de hambruna, pasaron 20 años. Pues ¿qué pasa? Comenzaron los años de escasez. Ya habían pasado 20 años y aparecieron unos personajes en Egipto. ¿Quiénes fueron los que aparecieron? Los hermanos que lo habían vendido. Y aquí la cosa se está poniendo buena. ¿Sabes por qué? Porque el propósito y los sueños de José todavía no se habían cumplido. Pero ahora llegaron los hermanos. Entonces, faltaba una última prueba. ¿Usted sabe cuál era esa última prueba? La falta de perdón. Ahora era que se iba a probar de qué estaba hecho José. Ahora era que se iba a probar si todo eso que José había pasado en su vida se iba a colgar o no. Ahora tenía a los mismos hermanos que querían matarlo. Ahora tenía a los hermanos que lo echaron en el pozo. Ahora tenía a los hermanos que lo odiaban frente a él. Pidiéndole misericordia porque había hambre. Y aquí la cosa es que se pone buena. Porque José satisfactoriamente pasó la prueba y perdonó a sus hermanos cuando sus hermanos habían sido sus enemigos número uno. A veces creemos, ah, el Señor me dio pastorado y creemos que en el día número uno ya se cumplió la palabra. Pregúntenle a nosotros en 11 años, a veces si se cumplió la palabra. Hemos tenido pruebas, hemos metido la pata hasta, hasta el, como decimos en buen puertorriqueño, hasta el soquete, hasta el soco. Pero si algo hemos aprendido en este pastorado es pedir perdón. No se puede llevar un pastorado sin aprender a perdonar. Muchas veces tú tienes que aprender a perdonar aún no teniendo quizás razón. Tú dices, pero lo importante aquí es que tú lo hagas de corazón. Y la gente aquí que están llamados al ministerio, ojalá yo hubiese tenido a alguien que me hubiese dicho a mí eso cuando nosotros comenzamos. Pero, ¿sabes qué? Nosotros lo aprendimos a jodilla a pelar. Pero la falta de perdón es una de las cosas que está matando los ministerios en este país. Porque tenemos gente que está herida predicando y tirando balas al aire, disparando de la baqueta. La falta de perdón es algo que entorpece el plan de Dios. Y José pasó la prueba, ¿sabes qué? Y aquí me voy a detener porque aquí le voy a hablar del título. Muchas veces nuestros enemigos serán la vía que Dios utilizará para que el plan de Dios se complete en nuestras vidas y yo dije wow pues yo le puedo poner a este título ah, nuestros enemigos son amigos del propósito de Dios nuestros enemigos trabajan para tú sabes cuál es el problema. Que yo no tengo muchos enemigos, yo tengo uno que se llama Diablo Satanás, el problema es que si yo digo nuestros enemigos, si este me hace algo se convierte en mi enemigo, si aquel me hace algo se convierte en mi enemigo y mi lucha no es contra mi hermano, mi lucha es con lo que opera a través de mi hermano, ese es el problema de cuando uno pone títulos a los mensajes y yo dije no, 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 no porque es que yo no me puedo meter en esto. Ah, no, que los estaba escuchando yo que me reía, que si, que si los Judas se ahorcan solo, no mi hermano, el Judas, tú tienes que ir a salvarlo. Si el Judas se está ahorcando, tú tienes que ir a quitarle la soga y decirle, no, papá, hay restauración, hay restauración, hay restauración. Pero nosotros no podemos estar peleando con nuestros hermanos. Solamente hay un enemigo. Aunque no puedas ver, estás obrando. Así le puse a este mensaje. Porque aunque José no podía ver... Porque aunque José quizás en la cárcel miraba para el techo y decía que yo no veo ni la luna ni el sol. Nunca, nunca, nunca dejó de trabajar. Y ¿Usted sabe qué? Hay cosas que la Biblia no dice, pero cuando usted es un buen lector. Usted puede ver que si en la casa de Potifar la casa prosperó. Que si en la cárcel, la cárcel prosperó. José nunca Nunca, nunca dejó de confiar en aquel que le había dado los sueños. Nuestra lucha no es con nuestros hermanos. Olvídese de eso. Solamente usted tiene un enemigo. Y es el enemigo que desde el principio ha estado molestando. Se llama Satanás. Si José hubiese pensado así, no hubiese perdonado a sus hermanos. Al final de la historia... Los sueños de José se cumplen y vemos a su padre, vemos a sus hermanos alrededor de él, así como él había visto en su sueño. Una cosa que tienes que entender es que si el enemigo se ha empeñado, escucha esto, si el enemigo se ha empeñado en tronchar tus sueños, es porque esos sueños vinieron directamente del corazón de Dios. Tienes que entenderlo. El enemigo sabe, si ese sueño vino del corazón de Dios, tú puedes estar seguro que el enemigo te va a traer a unos hermanos que te van a tirar al pozo. Que el enemigo te va a traer una esposa de Potifar que te va a acusar y que posiblemente te tire a la cárcel. Pero a lo mejor pases por una situación en la cual tú sientas que estás encerrado. ¿Sabes qué? Tienes que entender que Dios está contigo. Tienes que entender que la palabra se va a cumplir. No es la gente que te ha metido en tal o cual situación. Es que Dios en sus propósitos eternos. Ha permitido que estas situaciones en tu vida. Ocurran para que hoy seas de testimonio y salvación. Para multitudes de personas. Eso que ocurrió con José. La cárcel, el pozo, las acusaciones. Al final sirvieron para que José. Cumpliera aquella palabra que le habían dicho a su abuelo Vas a ser de bendición a muchas naciones Usted sabe que cuando usted continúa la historia Egipto era más pequeño Lo que ocurrió fue que el primer año de la hambruna Los países alrededor fueron donde José Y negociaron porque él era tremendo Cuando negociaron con él el primer año mire A billetazos la gente se llevó comida para ese año, pero el segundo año se les acabó. El segundo año le dijeron José, no tenemos dinero, lo que tenemos es ganado. José le dijo, pues echa para que el ganado, llévate esta potra ruchar. Mire, eso aparece ahí. Luego de eso vinieron ellos y le dijeron, José, se nos acabó el dinero y el ganado, lo que tenemos es tierra. Pues dame. De aquí a acá, de aquí allá, de aquí allá. Dice el libro de Génesis que lo que hoy es Egipto, Egipto lo tiene gracias a José. Porque era tan buen administrador que hasta le consiguió tierra al faraón. Es que donde usted se pare, usted sabe que es que algo va a prosperar. Algo tiene que prosperar. Egipto prosperó tanto con José que aún siendo una tierra de idólatras, la bendición de Jehová estaba ahí. Todo puede parecer terrible, pero te voy a decir algo. Dios es el que ha ordenado tu camino y vamos viendo una serie de acontecimientos conforme tú vas avanzando. Él.
0: Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas. Y así no te perderás ninguno de nuestros episodios. Dios te bendiga.